0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klönkaffee. Ich bin Melvin, ihr kennt das Format, wir sind hier bei Klönschnack und ja, heute stellen wir einen ganz besonderen Mann vor, nämlich den lieben Richard. Hi Richard. Moin. Ja. Möchtest du eigentlich lieber Richie oder Richard genannt werden?
1: Äh, du, es ist eigentlich vollkommen egal, also Künstlername in Anführungszeichen ist ja Richie, ähm, privat Richard, inzwischen vermischt sich das Ganze so ein bisschen, also oh. wie du möchtest.
0: Ja, willst du dich vielleicht kurz vorstellen, wie alt bist du? Ja,
1: ich bin äh, Richard, ich bin 21 Jahre alt, werde morgen, also zu dem also zum heutigen Zeitpunkt morgen, ähm, 22. Ich wohne in Hamburg, komme ursprünglich hier auch aus der Nähe von Bagdeheide und
0: ja. Ja, äh, morgen ist gut, äh, wir nehmen das an einem Samstag auf, aber es erscheint an einem Dienstag, immer Dienstag, immer, immer einschalten. Dienstag. Und auch gerne euren Großeltern empfehlen. Das hilft mir sehr. Ich sehe immer die Statistiken, wie viele Leute sich das anhören. Und es ähm, befriedigt mich sehr, wenn es viele Leute sind. <lacht> ähm, du hast eben gerade schon gesagt, dass Richie dein Künstlername ist. Ähm, was bedeutet denn Künstlername bzw. wofür?
1: Also, äh, ich selber bin Blogger oder auch gesagt Influencer, ungern genannt, aber ist ja die offizielle Bezeichnung dafür. Ähm, ich selber bin sehr aktiv auf Instagram, führe meinen eigenen äh, Fashion- und Lifestyle-Blog und YouTube ein wenig. Ähm, genau, und dort auf diesem Blog heiße ich Richie SKR, was äh, Richie halt mein Spitzname von vielen ist ähm, und SKR steht halt für eine Abkürzung von meinem Nachnamen. Und das ja auch nicht gerade
0: unerfolgreich, oder? Also kannst du davon leben? Wie viele Abonnenten
1: hast du? Also zurzeit habe ich um die 24.000 Abonnenten, ähm, womit ich ja noch unter die Kategorie Mikro-Influencer Mikro falle. Aber äh, man kann sich davon ein schönes Taschengeld als, ja, als Nebeneinkunft erbringen.
0: Ja, was ist denn deine Haupteinkunft?
1: Meine Haupteinkunft, ich selber mache gerade eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien. Ja, das passt ja. In einer Modelagentur kann man sich einfach darunter vorstellen, ich bin der Typ, der die Modelle verbucht.
0: Und was muss man da so beachten, beziehungsweise was hast du so in deiner Ausbildung gelernt, beziehungsweise was hast du vielleicht auch schon vorher gewusst und kannst jetzt nochmal vertiefen?
1: Also ähm, grundsätzlich geht es einfach hauptsächlich um die Karriereplanung der Modelle und natürlich den Kontakt zwischen Modell und Kunden, sodass wir dafür sorgen, dass die ihre Jobs bekommen. Und es ist wirklich äh, sehr spannend zu sehen, wie das Ganze eigentlich abläuft und auf welcher Ebene, menschlichen Ebene, das Ganze auch stattfindet. Ja, worauf muss man achten? Ähm, man guckt halt, dass man auf jeden Fall die Modelle in die richtige Richtung bekommt, in die man sie bekommen will. Und man muss von vornherein auch einschätzen können, wie viel Potenzial steckt eigentlich in diesem Modell. Wird es ein Modell sein, was für das Daily Business zuständig ist, also das heißt für die ganzen Online-Shops wie Zalando, About You, falls ich das hier sagen darf. So, ja, <lacht> Martin, Tim hat schon so viel
0: Werbung in der ersten Folge okay, gemacht. Okay. Wir sind dafür bekannt.
1: Ähm, genau oder, ähm, oder die die in der Verpackung von den ganzen Nidl-Produkten oder so zu sehen sind. Aber äh, natürlich muss man dann auch gucken, hat es vielleicht das Modell, das Potenzial auch ein Modell für Armani oder für deutsche und Gabbana oder H&M zu sein.
0: Und zu der Ausbildung bist du gekommen, also auf die Idee bist du gekommen, weil du das mit dem Instagram schon vorher gemacht hast? Oder ja, wie, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, da eine Ausbildung drin zu machen?
1: Also generell hatte ich erst überlegt nach der Schule, gut, was möchte ich jetzt eigentlich machen, wie so viele? Und mein Gedanke war erstmal, ich möchte irgendwie in den Modebereich im Bereich kommen und dort äh, auch nicht nur hobbymäßig arbeiten, sondern auch hauptberuflich. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Dann hatte ich überlegt zu studieren. Aber da waren die Möglichkeiten auch alle nur mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden, die man sich auch irgendwie natürlich beschaffen konnte. Aber ich hatte nicht allzu Lust darauf und wollte gleich in den praktischen Bereich einsteigen. Und dann habe ich mich einfach blind beworben bei Modelagenturen, bei Werbeagenturen im Bereich Mode. Und dann bin ich dazu gekommen.
0: Und du hattest deine Abonnenten auf Instagram ja schon vorher. Also ja, genau. wahrscheinlich sind das jetzt über die Jahre noch ein paar mehr geworden. Aber wie hast du denn da angefangen? Und wie bist du denn zu dieser großen Reichweite überhaupt gekommen? Hat das lange gedauert? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ähm, ich führe sozusagen eine äh, Bloggerbeziehung. Also meine Freundin, die hat das schon ganz, ganz lange gemacht. Und als ich sie kennengelernt habe, musste ich natürlich immer von ihr einmal ein paar Bilder machen. Und das war Ende 2015. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, komm, du stellst dich jetzt auch mal vor die Kamera und hat halt ein paar Bilder von mir gemacht. Dann habe ich einfach mal so angefangen, ein paar davon bei Instagram hochzuladen. Und es kam an sich ganz gut an. Und dann im Laufe vom Jahr 2016 habe ich dann wirklich so angefangen, immer in Anführungszeichen professioneller die Bilder zu produzieren und ein bisschen mehr Gedanken dahinter zu haben. Und so kam das nach und nach. Ähm, die Followerschaft aufzubauen ist ein schwieriges Thema. Ähm, es ging es sind immer Auf und Abs. Also zwischenzeitlich geht es sehr, sehr gut. Dann ja, hast du gefühlt wieder einen Stillstand in der ganzen Situation drin. Und du gewinnst fast keine Follower über ein paar Tage, Wochen. Aber dann gibt es andere. Ja, Zeiten, wo ich halt wirklich 300, 400, 500 Abonnenten in der Woche generiere. Ja, das hätte ich auch
0: gerne. <lacht> Aber äh, was für Gründe hat das? Sind das dann einfach so Zeiten in, oder Phasen, wo einfach momentan niemand auf Instagram so aktiv ist? Oder äh, liegt das auch an deiner Arbeitsweise? Also warum so in diesen Schüben und nicht kontinuierlich?
1: Das ist eine schwierige Frage, was äh, jeder versucht zu lösen. Ähm weil dafür gibt es einfach keine Antwort. Der Algorithmus von Instagram, wie das vielleicht ja so ein paar Leute am Rande mitbekommen haben, sind äh, der ändert sich andauernd. Und die versuchen da immer irgendwie neue Sachen, weswegen man dann anders gezeigt wird in den Feeds von den Leuten. Genau sagen kann ich es nicht. Natürlich gibt es so gewisse Uhrzeiten, zu denen man am besten posten kann und wo die Bilder dann tendenziell besser laufen. Aber das ist inzwischen auch wieder eher ja eine Wundvorstellung, dass es immer noch so ist. Und man kann es wirklich nicht sagen, wie es funktioniert.
0: Hast du denn so ein Schema F, wonach du deine Posts designst? Also wo du meinst, okay, dadurch kriege ich am meisten, ja, Interaktion. Ähm, ja, genau.
1: Ja, also generell kann man mit der Zeit natürlich schon sagen, so welche Posts besser ankommen werden vermutlich oder welche nicht. Und danach fotografieren wir natürlich auch. Also ich gucke, ähm, was, welche, welche Optik im Bild kommt ganz gut an, welche Posen, welche, ähm, welche Kombinationen von ähm, Hintergrund und von meiner Person selbst sind eigentlich immer am besten und welche Ausschnitte. Aber äh, das verwundert einen auch manchmal, wie man, äh, wie manche Bilder ankommen die man eigentlich selber gar nicht so, so toll fand, äh, die dann auf einmal durch die Decke gehen. Genau, aber so tendenziell ja klar, man kann sagen, so das kommt eher an, das kommt nicht so an und danach richtet man sich natürlich auch, weil auch wenn es nicht das Hauptziel jetzt von mir persönlich ist, damit äh, Unmengen an Geld zu machen oder davon auch leben zu können, ist es äh, so, dass man ja natürlich trotzdem irgendwie wachsen möchte und da eine gewisse Ambition hinter ist.
0: Aber machst du das Ganze so für dich selber oder machst du das für, ja, um, um halt da noch diesen Nebenverdienst, also brauchst du diesen Nebenverdienst oder was ist so deine Intention dahinter?
1: Also klar, wie man das vielleicht kennt, so, wer eine Ausbildung macht, weiß, da kommt nicht immer so viel Gehalt bei rum. Dementsprechend gerade in der jetzigen Situation ist es äh, ganz gut für mich, dass ich diesen Nebenverdienst habe. Ähm aber selber mache ich es hauptsächlich wirklich aus persönlichen Gründen. Es ist jetzt mein Hobby geworden. Ich habe Spaß daran. Und der Nebenverdienst ist natürlich einfach ein schöner Nebeneffekt, dass ich damit Geld verdiene.
0: Wie verdient man denn auf Instagram Geld? Sind das dann so Kooperationen mit Firmen? Weil über YouTube klickst, Instagram schaltet ja wahrscheinlich nicht so Werbung dazwischen, wie das auf YouTube der Fall ist. Und dann kriegst du pro... Views oder Pro-Like irgendwie was, das wird ja wahrscheinlich nicht so ablaufen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, genau. Äh, bei Instagram ist es wirklich hauptsächlich Product Placement. Also das heißt, äh, eine Firma, eine Marke kommt zu mir und fragt an oder ich gehe auf die zu, wie auch immer. Äh, ja, wir möchten äh, ein Produkt, wir sagen jetzt einfach mal, wir möchten dieses Polo-Shirt äh, Möchten wir promoten, ähm, das ist super toll und so, vielleicht gefällt es dir ja auch und wir würden das gerne bei dir als äh, Werbung schalten. Wir würden gerne Bilder haben, wo du drauf bist mit diesem Poloshirt und ähm, dann bezahlen die natürlich dafür, dass ich das mache, wenn ich es machen möchte. Genau, das ist so die einzige Einnahmequelle, die du haben kannst. Natürlich gibt es das in allen Produktarten und Formen, die man sich vorstellen kann.
0: Darfst du die Shirts, Hemden, Hosen denn auch behalten?
1: Also meistens ist es so, dass man es auch behält, was ich persönlich auch besser finde, weil ich nehme wirklich nur Kooperationen an, die mir selber gefallen und womit ich dann auch irgendwas anfangen kann, weil sonst wäre es halt mir irgendwie wieder doch zu gefaked, dass ich sage so, oh, hier, dieses, das ist verdammt, verdammt fantastisch, aber ich gebe es halt danach wieder weg. Mhm. Macht ja wenig Sinn. Aber ja, in der Regel ist es so, du behältst die Sachen. Dann zwei Fragen. Erstens, wie
0: voll ist dein Kleiderschrank? Und zweitens, wann hast du denn das letzte Mal wirklich in einem Laden Klamotten gekauft oder kaufen müssen?
1: Mein Kleiderschrank ist sehr voll. Ähm, der ist auch so voll, dass nicht alles reinpasst. Also ich bräuchte eigentlich mehr Platz für meinen Kleiderschrank. Ähm, da meine Freundin auch in diesem Bereich arbeitet, ist ihr Kleiderschrank auch extrem voll. Das ist ein bisschen das kleine Problem bei uns. Ähm, um also
0: Kleiderkreisel oder so. Oder ich nehme auch gern was ab. Ja. Du bist immer sehr hübsch gekleidet und ich denke mir nur so, hm, scheiße, wie kriege ich das mal hin?
1: Ja, Kleiderkreisel ist ein guter Stichpunkt. Das entlastet schon, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt einfach mal, um so eine Größenzahl zu nennen, ich habe über 80 Hemden allein.
0: Wow, also könntest du 80 Tage einfach jedes, jeden Tag das Hemd wechseln und alles wäre gut.
1: Ja, genau. Und dazu kommen ja dann noch andere Sachen. Ähm, ich habe, glaube ich, so maximal 10. <lacht> Aber gut. <lacht> ja, ich, das ist so eine Sache. Ähm, selber kaufen, zum Beispiel Hemden tue ich ja einfach gar nicht mehr, weil ich mit Olymp zusammenarbeite, fest dem Hemdenhersteller. Ja. Kennt man Kennt, vermutlich. Ja, viele. Hm. Ähm, genau, aber sonst richtig, wann habe ich mir das letzte Mal was gekauft? Basic-T-Shirts waren das letzte. Das war auch vor zwei Wochen oder so. Aber sonst äh, so richtig kaufe ich mir eigentlich wirklich nur Anzüge, Schuhe. Ja.
0: Ja, äh, wir waren eben gerade schon bei dem Thema, wie man so einen Post aufbauen muss. Äh, ich hatte auf Instagram ein paar Fragen gestellt. Äh, könnt ihr abonnieren, Klönkaffee und da stellen wir immer ein paar, also kann man Fragen stellen für die nächsten Gäste, die wir da in die Storys reinposten. Und äh, da hat äh, jemand geschrieben, ob du Tipps für Modefotografie und der Arbeit mit Models hast. Vielleicht auch nochmal, um auf diesen Zug aufzuspringen. Was muss ich, was gehört eigentlich dazu, ein Modeblocker zu sein und diese Fotos zu machen?
1: Also, Tipps für Modeblocker jetzt speziell ist auf jeden Fall, du musst deinen eigenen Stil finden. Ich würde auch mir eine Richtung aussuchen, dass du nicht sagst, so an dem Eintrag laufe ich komplett klassisch rum, trage hier einen Anzug, bis zum Gehtnichtmehr nicht mehr und am nächsten Tag trage ich meine zerrissene Jeans, meine äh, Yeezys und eine Snapback-Cap oder sowas. Ähm, also man soll auf jeden Fall eine Richtung finden. Mir persönlich ist Qualität auch. Äh, ein, sehr wichtig, dass du einfach wirklich darauf achtest. Ich mache meine Bilder nicht mit dem Handy. Ich, ich habe eine äh, gewisse Hardware, die ich dafür verwende. Ähm, also zu empfehlen ist auf jeden Fall eine Spiegelreflexkamera und jemanden, der irgendwie doch ein ganz gutes Auge hat zum Fotografieren. Ansonsten, ich stelle mich auch manchmal selber hin mit einem Stativ und mache Bilder von mir selbst.
0: Hm. Weil, weil du keine Fotografen findest oder ja, genau. Ja, aber das vielleicht hören ja ein paar zu und melden äh, <lacht> sich bei dir. Weil ich weiß, äh, wer das geschrieben hat, die Person ist äh, Fotograf oder Fotografin. weiß jetzt nicht, ob das okay ist, wenn ich den Namen hier im Podcast sage. Deswegen versuche ich das mal so um, umschiffen. Zum Schiffen. Äh, ja, aber vielleicht hast du ja noch Tipps für den Fotografen, wie man sowas richtig in Szene setzt. Also achtest du da auf Komposition, goldener Schnitt zum Beispiel. Das sind so ja. Formen, wie man halt das Bild framen könnte. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, man kann halt im Bild versuchen, Linien wiederzufinden. Und der goldene Schnitt ist halt so ein Harmonieschnitt, den man, also der Harmonie erzeugt. Und der sich halt in Bildern oft wiederfindet. Und auch in Gebäudearchitektur übrigens. Aber das nur mal so nebenbei, falls sich jetzt wer gefragt hat, was eigentlich der goldene Schnitt ist. Aber achtest du da auf Sachen, ob du jetzt in der Mitte stehst oder wie das Bild ausgeschnitten ist oder sagst du einfach, okay, wir machen jetzt hier 1000 Fotos und da wird schon ein Gutes dabei
1: sein? Also tendenziell, äh, wenn ich selber Fotos mache, dann achte ich schon darauf, dass ich irgendwie eine schöne Komposition hinbekomme, was natürlich äh, eine farbliche Komposition ist, aber auch äh, schon eine vom goldenen Schnitt her zum Beispiel, der ist jetzt immer zu empfehlen, einfach zu beachten, weil es wirklich ganz angenehm ist, damit einfach ein gutes Bild hinzubekommen. Ähm, wenn jetzt Bilder von mir gemacht werden, dann werden die hauptsächlich, ähm, ich glaube nicht, dass meine Fotografin schräg durch Freundin ähm, wirklich darauf achtet, die so eine, eine Formel zu verwenden wie der goldene Schnitt, sondern wir sind doch eher auf der Ebene der Street-Style-Fotografie und da geht es eher darum, Momente in Bewegung in gewissen Situationen zu catchen, die doch sehr spontan wirken sollen, die natürlich nicht komplett spontan sind. Und man kann da auf jeden Fall äh, drauf achten, aber wir tun es relativ. Ich sag mal
0: 50-50. Und äh, ja, wie oft geht ihr da shooten? Kann man da sagen, einmal die Woche und dann macht ihr einfach für die ganze Woche Fotos? Oder ist das so, dass man jeden Tag raus muss? Was ist da so für ein Intervall, dass hier raus auf die Straße geht? Weil zu Hause werdet ihr das ja wahrscheinlich nie
1: machen, oder? Zu Hause selten. Bis jetzt haben wir noch nicht unsere Wohnung so gut dafür genutzt. Ähm. Früher war es mehr, seitdem ich halt auch selber in der Ausbildung 40-Stunden-Job habe, ist es äh, natürlich schwierig, immer spontan zu sagen, komm, wir gehen jetzt raus, gerade während der Winterzeit. Da sind wir immer eigentlich eher am Wochenende unterwegs, Samstag, Sonntag und machen da unsere Bilder. Dann hat jeder zwei, drei, vier Outfits mit ähm, und die shooten wir dann einmal runter. Ansonsten jetzt zum Beispiel, während ich meine Schulzeit habe, meine Berufsschulzeit habe, können wir doch recht spontan losgehen und dann sind wir vielleicht zwei-, dreimal die Woche unterwegs und machen Bilder. Aber bei uns ist es nicht allzu gezwungen, dass wir sagen, so Gott, nein, das müssen wir auf jeden Fall los. Ähm, das passiert mal, wenn man gewisse Kooperationen hat, die in, in einem gewissen Zeitraum auch geshootet werden müssen, aber sonst sind wir da recht frei und es variiert von einmal bis drei-, viermal die Woche
0: wird man dann auf der Straße auch angesprochen? Also wahrscheinlich jetzt nicht, ah, Richie, ich lese deinen Blog, ich, ich kenne dich. Sondern aber so, was macht ihr da eigentlich? Und muss man das dann häufig erklären? Oder, also, kommt das vor?
1: Also, inzwischen kommt es nicht mehr allzu häufig vor, weil man, wenn man mal an einem guten Tag äh, durch Hamburg geht, gefühlt an jeder zweiten Ecke jemanden sieht, der irgendwie Bilder macht. Ähm, aber... Doch, es kommt gerade, wenn ich alleine mal mit der, auf der Straße stehe mit einem Stativ, da gucken natürlich die Leute komisch, was macht er da, ne? wie sieht das aus? Ähm, und gerade wenn ich dann da wahllos anfange zu posieren und man die Kamera vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, ist es, äh, doch kommt schon mal Fragen oder so ein paar Sprüche ähm, rüber, die aber bis jetzt noch nicht negativ oder sowas waren, sondern einfach interessiert oder bisschen freudig, lustig, ja.
0: Kommt man sich da manchmal auch ein bisschen doof vor, beziehungsweise so ein kleines Schamgefühl? Weil wenn ich mich jetzt auf, mit einem Stativ auf die Straße stellen würde, ich glaube, ich würde so denken, was denken die Leute jetzt von mir?
1: Ja, das ist jedes Mal, ehrlich gesagt, wirklich immer wieder eine kleine Überwindung, weil ich jetzt nicht allzu häufig wirklich selber von mir alleine Bilder mache. Und gerade in Hamburg, Hamburg ist ein Kaffee, ne? da kennt man sich schnell mal, ähm, es ist immer so eine Sache, oh Gott, oh, ja, wo suche ich mir jetzt einen Platz, wo nicht allzu viele Leute rumlaufen, die mich dabei sehen? Ähm, sonst, wenn wir jetzt zu zwei, zu dritt Bilder machen, dann ist es eigentlich ganz angenehm. Das ist ja einfach so ein Gruppeneffekt. Man ist gestärkt durch die Gruppe und es interessiert einen dann einen im Endeffekt nicht mehr, was die anderen Leute denken. Aber doch ein kleines Schamgefühl ist immer dabei.
0: Hast du so Leute, also macht man auch zwischen Modebloggern so Kooperationen, also wie das manchmal bei YouTubern der Fall ist, dass die dann in dem Video auftauchen, also, äh, oder
1: dass man zusammen shooten geht? Also zusammen shooten gehen wir, ja, ähm, Kooperation darunter nicht. Also ich wurde schon oft angeschrieben, so, ja, äh, wie viel nimmst du damit, du mir einen Shoutout gibst? Also damit ich die in der Story irgendwie zeige oder so. Das ist ein Shoutout? Ja, genau, hm. aber das mache ich nicht. Ähm, ich zeige, wenn ich Leute in der Story zeige, was oftmals passiert, dann sind es wirklich Leute, denen ich selber folge, die ich irgendwie cool finde und das einfach so mache, ähm. Aber sonst, klar, wir haben so unsere, wir haben dadurch auch Freunde gefunden durch das Bloggen und äh, machen auch mit denen zusammen Fotos oder sind halt auch auf Events mit denen zusammen und supporten uns da gegenseitig ein bisschen.
0: Gibt es da in Hamburg so eine Art äh, ja, Blogger-Community?
1: In Hamburg finde ich es schwierig. Also es gibt nicht die Community, wo man sagt so, wow, wir sind alle so, so eng zusammen und so. Ähm, man hat so seine Leute, mit denen man sich gerne trifft, die man auch wirklich nicht jetzt auf der geschäftlichen Ebene mag, sondern wirklich persönlich, freundschaftlich auch äh, mit denen verbunden ist. Ähm, ich finde, in Deutschland generell das ist es immer eher so ein bisschen so ein Konkurrenzding. Sobald es da anfängt, dass man damit Geld verdienen kann, ist Hamburg, äh, Hamburg oder Deutschland wirklich so ein bisschen Ellbogenprofil, dass man sagt so, nee, ähm, die zeige ich nicht, mit denen rede ich nicht und so, oder denen erzähle ich nichts darüber, was ich so mache, weil das Konkurrenz ist, was totaler Schwachsinn eigentlich ist, weil das zeichnet sich ja, äh, dieses ganze Business zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man äh, ein Individuum ist.
0: Nun ist es ja auch irgendwie eine Art Hobby von dir und bei den meisten Hobbys lernt man ja darüber auch Freunde kennen. Hast du darüber auch
1: Freundschaften schließen können? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, äh, Wer öfters mal in meiner Story guckt, sieht vielleicht Sherifa oder Jennifer. Das sind zum Beispiel zwei sehr gute Freunde von uns jetzt, die wir darüber kennengelernt haben, aber auch diverse andere Leute oder in Amerika selbst habe ich darüber auch Connection geknüpft. Als ich dann vorletztes Jahr nach New York geflogen bin, habe ich mich da auch mit Leuten getroffen und wirklich sehr schöne Quality Time gehabt, die nicht äh, nur auf den Blog bezogen war, sondern einfach wirklich privat war. Ja.
0: Jetzt kommt eine sehr fiese Frage. Äh, einfach fies, weil, ja, wirst du gleich sehen. Äh, du meintest ja eben gerade, dass sehr oft die Ellbogen da sind und du aber trotzdem Freunde findest. Glaubst du, dass es das eher so was Oberflächliches vor allem in dieser ganzen Szene, jetzt nicht unbedingt bei richtig guten Freunden, die du dann auch richtig gut kennengelernt hast, außerhalb von diesem äh, Modeding, aber Glaubst du, da ist viel Oberflächlichkeit dabei?
1: Da ist unglaublich viel Oberflächlichkeit dabei. Also wer schon mal in, generell in der Modeszene unterwegs war, ist weiß, dass es alles hier Kuss links, rechts und hinten gibt es ein Messer rein. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz viel. Da kommen die komischsten Leute an, die auf einmal äh, ganz gut mit dir befreundet sein wollen, weil sie irgendwas wissen möchten. Und wenn sie diese Informationen haben würden, wären sie sofort wieder weg. Aber auch, es ist halt ja, es ist sehr, sehr oberflächlich.
0: Was sind das für Art von Informationen?
1: Äh, hauptsächlich wirst du angeschrieben, so, ah, ich habe gesehen, du hast mit denen und denen zusammengearbeitet, kannst du mir da den, Kon den Kontakt geben? Und dann sind das meistens Personen, die du vielleicht einmal gesehen hast oder gar keinen Kontakt zu denen hast, äh, die folgen dir nicht, die sonstiges oder sind, die kennen dich noch nicht mal und äh, solche Informationen gibt man natürlich nicht einfach raus. Ähm Wobei man das auch meistens gar nicht machen darf, vom Kunden aus. Äh, ja, sowas zum Beispiel. Das ist so die, äh, der hauptsächliche Punkt, worum es geht. Oder natürlich so, ja, sag mal, ich habe gesehen, du hast das ganz schön da zusammengestellt mit irgendeiner App. Wie heißt die denn? Äh, wie ist das? Äh, wo hast du das gemacht? Und so. Das sind eher Informationen, die man rausgibt. Aber gerade wenn es um Kundenkontakt geht, da werden Leute ganz, ganz komisch. Nochmal
0: zum Thema Oberflächlichkeit. Jetzt siehst du ja relativ gut aus. Okay, streich das relativ. Hast ein sehr schönes Gesicht, aber du hast auch einen sehr gut trainierten Körper, ohne dass ich da jetzt zu sehr <lacht> hingeguckt habe. Ja, und da mal eine Frage: Man hört es ja immer so aus dieser Modeszene, dass vor allem junge Frauen sich hungern müssen, um halt eine perfekte Maße zu haben. Jetzt hört man aus der männlichen Seite eher weniger. Musst du da auch trainieren gehen, um halt einen gewissen Standard zu erreichen? Beziehungsweise vielleicht setzt du das ja auch selber an dich, also rein privat. Äh, wie sieht das da bei dir aus? Also fühlst du dich da irgendwie in ein gewisses ähm, ja, Idealbild reingedrückt?
1: Also bei mir persönlich ist es äh, auf jeden Fall der Fall, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, äh, irgendwo sich reingedrückt zu fühlen. Gerade wenn man halt äh, auf Instagram irgendwelche Leute sieht, die halt wirklich sehr gut gebaut sind und du dir selber gefällt ist, äh, wenn du gut gebaut bist, wenn du trainiert bist, dann ist natürlich so, fühlst du dich noch ein bisschen mehr gepusht, so ich muss jetzt das auch machen. Ähm, aber es ist natürlich auch irgendwie so ein persönlicher Gedanke dabei, dass man sich selber wohlfühlen will. Äh, das, was ja auch jedem überlassen ist, wie er sich wohlfühlt in seiner eigenen Haut. Aber jetzt auch, seitdem ich in der Modelagentur arbeite, bin ich, glaube ich, doch noch ein bisschen selbstkritischer, was das angeht mit irgendwie Fett am Körper oder Sonstiges. Also es ist nicht krankhaft, das nicht, aber es ist äh, doch, man, man hat schon so ein bisschen den Drang dazu, einfach nur dadurch sich vielleicht fitter zu halten, ähm, doch ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten und so, dass man nicht ganz äh, für sich selber unschön aussieht, sage ich mal.
0: Was für Probleme bringt denn so eine ja, Social-Media-Aufmerksamkeit noch mit sich? Also inwiefern musst du jeden Tag etwas posten, um halt deine Reichweite zu halten oder zu maximieren?
1: Ähm, klar, wenn man nicht aktiv ist, kommt auch nichts oder man verliert eher Follower ähm, und natürlich Reichweite generell. Und dementsprechend ist natürlich schon der Zwang da irgendwie jeden Tag oder mindestens jeden zweiten Tag ein-, zweimal was zu posten und ähm, auch aktuell immer in der Story von Instagram zum Beispiel irgendwie den Tag mit zu begleiten, was mir persönlich oftmals sehr schwer fällt, weil ich mir manchmal denke, so so interessant ist mein Alltag jetzt gerade gar nicht, dass ich, äh, dass sich das für andere Leute vielleicht lohnt anzusehen, also aus meiner persönlichen Sicht. Aber doch, man hat auf jeden Fall irgendwie schon immer den Drang, ähm, auch auf Instagram, Instagram aktiv zu sein, gerade wenn du dadurch halt auch äh, deinen Lebensunterhalt ein bisschen bestreitest. ist Es so, dass du wirklich doch den Zwang hast, tagtäglich dort zu sein und irgendwie was zu machen, zu liken, zu kommentieren. Und äh, ich bin... Persönlich merke selber, sobald ich irgendwie eine freie Minute habe, irgendwo rumstehe, zum Beispiel auf dem Bus warte oder äh, in der Schlange beim Einkaufen, habe ich wieder das Handy in der Hand und habe die App schon geöffnet, ohne dass ich es bewusst machen wollte, sage ich mal so. Wie viel Fake
0: ist denn dabei? Also, wenn du gerade gesagt hast, äh, du schaust dir manchmal Sachen an und denkst so, ja, so interessant ist dein Alltag gar nicht. Glaubst du, da wird auch viel gefaked oder schön geredet? Ich meine, du kannst ja einmal rausgehen an einem Tag der Woche, wo schönes Wetter ist, ganz viele Fotos machen in mehreren Outfits. Und das postest du dann die Woche über. Also, da kann ja auch viele Sachen gar nicht so zutreffen.
1: Ja, das stimmt. Also ähm ich persönlich zum Beispiel laufe ja natürlich nicht jeden Tag im Anzug rum. Äh, wie ein bisschen, Nicht? Ja, nee. Oh, auf kein kein ähm, Stinson. <lacht> Schade. <lacht>, ähm, wie das ja auf meinen Bildern manchmal vielleicht zu denken ist. Äh, Gerade in meinem Beruf zum Beispiel ist es halt auch äh, jetzt nicht so, dass man da großartig so rumlaufen muss. Ähm, trotzdem kleide ich mich natürlich äh, dementsprechend äh, in meinem Alltag auch. Äh, so wie ich es gerne mag und wie man es auch auf meinem Instagram-Profil sieht. Aber generell muss man natürlich irgendwie schon immer mal gucken und hat den Zwang so, okay, was mache ich jetzt eigentlich mal Interessantes an einem Tag, wo ich Zeit habe? Bin ich jetzt mal unterwegs? Ähm, und man verreist viel, viel mehr äh, auf Zwang, mehr oder weniger. Und schon, ich suche auch meinen Urlaub danach aus, wie, ich sag mal, Instagrammable die Location ist, wo ich dann landen werde. Ähm aber zum Thema Fake auf Instagram ist es auf jeden Fall so, dass man viel hört und viel geredet wird von Leuten, die zum Beispiel so tun, als würden sie zum Sport gehen und äh, vielleicht einmal die Woche dort waren und dann mehrere verschiedene Videos machen, Fotos machen, die halt über den Tag posten, äh, über die Tage posten. Ähm, aber auch so, wenn man auf Events ist, ist es ganz oft so, dass viele Blogger und so, da stehen einmal ganz kurz für die Kamera, richtig freudig sind und sonst und da zeigen, wie viel Spaß sie haben. Und sonst stehen sie dann in der Ecke und äh, ja,
0: schmollen vor sich hin. Aber würdest du denn auch so na, negativ würde ich das nicht nennen, aber so traurige Sachen aus deinem Alltag oder wenn du dich gerade nicht so gut fühlst, das würdest du auf Instagram wahrscheinlich. Nicht posten, gehe ich mal von aus. Also du, also du stellst schon die schönen Seiten deines Lebens dar, oder? Ja, klar.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, tendenziell eher die schönen Seiten zeige und natürlich nicht meine ganze Lebensgeschichte dort teilen werde und möchte, weil es immer noch auch Die Grenzen verschwimmen ja ziemlich, was Privates und was, was der Öffentlichkeit äh, ja, gehört, und da muss man dann selber natürlich gucken, gut, was zeige ich jetzt. Aber auch mal jetzt einfach aus dem reinen Marketing-Aspekt, kein Mensch möchte sich schlechte Sachen jeden Tag angucken oder nur negative Vibes bekommen, sondern wir gehen ja auf Social Media, um tolle Sachen zu sehen, auch wenn es uns selber vielleicht manchmal ein bisschen schlecht fühlen lässt, weil man sich denkt so, okay, warum, warum habe ich das nicht oder warum bin ich jetzt dort nicht? Aber trotzdem versuchen wir ja, schöne Sachen und Freude zu, äh, zu konsumieren. Äh,
0: ganz interessanter Punkt eigentlich, weil ich hatte mal vor mehreren Monaten eigentlich so eine Doku gesehen, so einen von der ARD oder vom NDR, auf jeden Fall öffentlich-rechtlich. Und da ging es halt um Menschen. Ich glaube, da wurde eine Frau vorgestellt, die sich halt über Jahre über Instagram halt diesen Dopaminausschuss geholt hat. Also sie hat sich sozusagen schöne Fotos von anderen angeguckt und war dadurch halt glücklich, aber halt auch eben irgendwo unglücklich, weil ihr Leben halt nicht so perfekt war. Nun wird sie ja da aber auch immer sehr perfekt dargestellt. Und das ist halt immer so eine, so eine kritische Sache, wenn man sich dann, also ich glaube, so wir sind vielleicht reflektiert genug, weil man, weil wir gelernt haben, damit umzugehen. Ähm, vielleicht auch, weil wir beide in diesem, ja, in diesem Medienbusiness zurechtkommen müssen. Ich meine, ich mache ja auch meine Filme. Da mache ich natürlich auch das, was mir in diesem Rahmen vorgestellt wird. Und wenn ich, wenn ich Marketing für die Filme mache, dann stelle ich natürlich auch nur die guten Seiten von dem Film her, auch wenn der Film vielleicht nicht so gut geworden ist. Ist auch alles schon vorgekommen. Aber ja, wie, wie siehst du das? Also braucht man da einfach so ein, so ein, so ein Bewusstsein für? Ähm, was sollen Leute machen, die sich vielleicht dabei schlecht fühlen? Also was kannst du denen vielleicht mitgeben?
1: Also doch, man muss auf jeden Fall mit einem gewissen Bewusstsein dort rangehen und äh, sich bewusst sein dass nicht alles echt ist was dort gezeigt wird und Leute die damit ein großes Problem haben und sich selber dadurch schlecht fühlen würde ich wirklich empfehlen diese App nicht zu benutzen und ähm, oder auch nur begrenzt zu benutzen und ähm, vielleicht erstmal selber auch schauen was kann ich mit dem machen was ich habe und wo ich stehe äh, dass ich dann vielleicht auch die Sachen erlebe weil, was ich von vielen halt höre, oh Gott, äh, du reist so viel, das ist doch voll teuer, das kann sich doch kein Mensch leisten. Aber ich muss ehrlich sein, ähm, ich suche auf äh, den ganz normalen Webseiten nach irgendwelchen Angeboten und dann habe ich halt einen Schnapper, wo ich für 400 Euro eine Woche lang wegkomme in ein gutes Hotel und an einen schönen Ort. Ähm, also da ist es, ist es nicht unerreichbar, das, was dort gezeigt wird. Und man kann auch schon mit kleinen Dingen einfach sein Leben selbst verändern, um es schöner zu machen für sich. Ähm, das ist natürlich ja auch der Nebeneffekt. Ich verreise ja nicht für andere, sondern hauptsächlich ja einfach für mich, um Energie zu tanken. Sowas zum Beispiel, das kann helfen. Aber ja, generell einfach sich ein bisschen fernhalten vielleicht von Social Media und einfach mal sehen, wo habe ich eigentlich meine Freude dran und das vielleicht auch umzusetzen.
0: Ich habe den Spieß jetzt neulich mal umgedreht. Einige werden es wahrscheinlich nicht feiern, aber ich habe, also ich habe ja ein Haupt Channel oder Hauptseite bei Instagram. Äh, mehr, wenn ihr will. Bitte abonnieren. Nein. <lacht> <lacht> äh, und ich habe noch einen Trash-Kanal mehr geholt. Die Idee habe ich von Tim. Der hat sich vor einem Jahr mal den Dim-Account gemacht. Also er hat einfach den vorderen Buchstaben von seinem Vornamen mit dem vorderen Buchstaben seines Nachnamens getauscht. Äh, tauscht Und jetzt heißt er da Dim-Tresen. Und äh, ich habe einfach meinen Nach Namen rückwärts gemacht. Niflem. Weil in meinem Freundeskreis schon so ein Running-Gag schon vorher. Also dass man mich irgendwie dann Nifläm genannt hat und das meine zweite Persönlichkeit war. Aber da poste ich echt, also ich kann das eigentlich gar nicht sagen. Aber ja, also es sind die richtigen hässlichen Fotos von mir, die entstehen. Also es ist einfach übelst hässlich. Und ich mache da Stories von random Sachen, die ich am Tag irgendwie erlebe. Also nicht die schönen Seiten, sondern also vielleicht übertreibe ich es manchmal auch so ein bisschen. <lacht> also es ist halt schon, es ist schon sehr hart. Ähm ich würde gerne mal deine Meinung dazu wissen.
1: Also, es gibt viele, ähm, viele größere Influencer-Blogger auch, die einen Zweitkanal haben, wo sie zum Beispiel ihre ganzen Fail-Fotos zeigen. Ähm, das gibt's? Was auch wirklich ziemlich Geil. lustig ist manchmal, weil da sind dann Gesichter dabei, da denkst du dir, ach du Scheiße, wirklich, <lacht> ähm, wie das aussieht. Und es ist natürlich auch äh, positiv, sich selber mit ein bisschen mehr Humor zu nehmen und das Ganze auch zu zeigen, so Leute, es ist nicht alles äh, immer ganz perfekt. Ähm, ich selber mache es ab und zu mal in meiner Story, wo dann irgendwelche Bilder sind, die nicht ganz so gut geworden sind und äh, oder wo ich mir denke, sowas was ist da jetzt auf einmal passiert mit meinem <lacht> Gesicht, mit meinen Augen? Wie steht mein Mund und so? Oder was habe ich in dem Moment gedacht? Ähm, also, ich finde es auch positiv, sowas zu zeigen. Ähm, ich selber habe auch schon mal überlegt, vielleicht so einen zweiten Account zu machen. Aber im Endeffekt habe ich keine Lust darauf, weil es mir einfach zu
0: viel Arbeit noch extra ist. Und vielleicht gibt es ja auch einfach zu wenig hässliche Fotos von dir. Nee, die gibt es on äh, masse, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss öfter deine Story gucken. Also, ich. ich <lacht> habe so viele Leute auf Instagram und die dann immer so alle durchzugucken, ist dann immer schwierig. Und du postest ja auch immer so viel. Ähm, nicht, dass ich das schlecht finde, aber ja. ich komme da gar nicht manchmal hinterher. Äh, muss ich mir mal mehr Mühe geben, dass ich diese hässlichen Fotos sehe, weil würde ich gerne mal sehen.
1: Da sind auf jeden Fall ganz, ganz viele dabei. Wenn man sich so vorstellt, wenn wir shooten gehen, dann habe ich meistens von einem Outfit um die 100, manchmal sogar 200 Bilder, weil es einfach nicht so vernünftig wird. Und äh, da sind grausame Bilder dabei, wirklich. Vielleicht noch ein Grund mehr, dich zu abonnieren. Ja. Ritchie mit
0: Y, ne? Genau. Ritchie SKR. Ja, lassen die Leute bestimmt jetzt eher ein Like da, <lacht> wenn du sowas erzählst.
1: Dann poste ich demnächst mal wieder ein paar mehr davon in meine Story. Dann gucke ich mir
0: das auf jeden Fall auch an. Ähm, wir hatten eben gerade schon darüber gesprochen, also eigentlich haben wir nicht darüber gesprochen, aber du hattest das angesprochen, dass du dann schon schaust, okay, wo kannst du günstig hinfliegen und so weiter. Es gab hier eine Frage Bezüglich Nachhaltigkeit. Eigentlich ging das so ein bisschen um Nachhaltigkeit bei Fair Fashion. Kannst ja auch drauf eingehen, aber wie gestaltest du, also hast du so einen Umweltaspekt drin oder ist es dir eher egal? Ich meine, kann es ja auch sein. Wie siehst du auch das ganze Thema jetzt mit dem Hintergrund von, ja, Klimawandel war ja jetzt bei der letzten Europawahl eine, ein großes Thema, Fridays for Future gibt
1: es. Wie gehst du damit um? Ähm, ich persönlich trete solche Sachen nicht allzu breit auf meinem Instagram-Kanal oder auf meinem Blog. Ähm, ist, was nicht bedeutet, dass ich mich persönlich gar nicht dafür interessiere oder gar nicht darauf achte, sondern ganz im Gegenteil, dass ich, ich werde mit dem jahren gerade wo ich äh, selber alleine wohne oder halt mit meiner Freundin zusammen, eher gesagt, ähm, dass man doch im privaten... Bereich sehr darauf achtet, dass man irgendwie guckt, dass nicht allzu viel Plastik verwendet wird und dass man nicht zu verschwenderisch lebt. Le lebt. Ähm, aber sonst, klar, fliegen, wegfliegen ist natürlich ein großer Umweltaspekt. Ähm, was ich aber ehrlich gesagt, worauf ich nicht verzichten möchte. Also ich möchte trotzdem immer noch verreisen können und die Welt sehen, weil es einfach viele schöne Orte gibt. Ähm, ja, sonst Fair Fashion ist ein Thema, auf jeden Fall ein Thema, was auch worüber man sich vielleicht doch mehr Gedanken machen sollte. Und auch gerade der Konsum, der Konsum von, äh, von Mode, von Kleidung und äh, Thema Kaufsucht zum Beispiel ist auch einfach eine Sache, über die man sich Gedanken machen muss. Ich selber, wie gesagt, ich kaufe nicht mehr allzu viele äh, Kleidungsstücke, ähm, meine ganzen Anzüge zum Beispiel, die ich mir kaufe, die sind alle auch äh, fair, sozusagen Anführungszeichen, fair trade hergestellt worden ähm, und nicht von kleinen Kinderhänden zusammengenäht. Ja, aber allzu sehr behandle ich dieses Thema nicht auf meinem Blog selber.
0: Jetzt fair fashion oder generell ökologische Aspekte?
1: generell ökologische Aspekte. Es gibt doch äh, mal so ein paar Momente, wo ich mich darüber aufrege, auch öffentlich in meiner Story. Ähm, zum Beispiel jetzt ein Thema, was ich wirklich persönlich, was mich immer wieder nervt, ist, wie viel verpackt ist im Supermarkt und zwar so unnötig verpackt. So, das ist halt eigentlich immer so mein Hauptpunkt, worüber ich mich aufrege, weil ich mir denke, da kann man so viel, so viel dran sparen. Aber ist also, Kleidung
0: nicht auch ganz häufig verpackt? Allein die Hemden sind ja immer mit, mit Plastik umwickelt und äh Du hast dann noch Plastik in den Hemden meistens drinne, das du erstmal rausschneiden musst und dann wäschst du es sowieso nochmal.
1: Ja, genau, das ist halt auch. Also, also
0: es betrifft ja nicht nur die Lebensmittelbranche. Es ist ja, ja. wahrscheinlich genauso auch bei. Oder wenn. Also, ich kenne ganz viele Leute, die halt ihre Sachen über Zalando Amazon bestellen oder so. Nicht, dass ich mir da auch noch nie was bestellt habe, aber zumindest nicht in so einem Ausmaß. Ich versuche dann trotzdem immer noch irgendwie in die Läden zu gehen. Aber wenn man dann so überlegt, okay, das Ganze muss ja dann auch irgendwie verschickt werden zu dir. Also ich glaube, da kann sich die zumindest die mainstream modeindustrie auch nicht unbedingt gerade rausnehmen, wenn es um Verpackungsmaterial auf gar gar geht. Auf gar keinen Fall. Ja.
1: Also ich selber, ich habe ja auch im Einzelhandel gearbeitet jahrelang und äh, jedes einzelne Kleidungsstück, was dort ankommt, ist fünf- und äh, zehnfach verpackt.
0: Also... Und das muss man nicht mehr essen.
1: Nee, genau, das muss man nicht mehr essen, das kommt da äh, alles einzeln klein verpackt und noch eine Verpackung drum und noch eine Verpackung, nur damit es wieder ausgepackt wird und sowieso in den Händen von, anderen, von allen anderen Menschen landet im Geschäft. Also ja, es ist auf jeden Fall äh, ein Ding, was sich glaube ich aber auch jetzt in den nächsten Jahren sehr stark wandeln wird, da es immer mehr gerade kleinere Unternehmen gibt, die anders denken und anders handeln, also die ihre Kleidungsstücke anders herstellen. Recycling ist ein ganz, ganz großes Thema, ähm, was auf jeden Fall auch nur zu empfehlen ist. Und ich selber zum Beispiel verkaufe ja meine Kleidungsstücke auch viel auf Kleiderkreisel oder ähm, eBay Kleinanzeigen ab und zu auch mal und es lohnt sich eher, die weiterzugeben und an andere Menschen zu geben, gerade wenn man sie nicht allzu häufig getragen hat, äh, anstatt sie einfach wegzuschmeißen.
0: Jetzt noch mal eine gemeine Frage, ähm, weil es wahrscheinlich in dieses Prinzip der sozialen Erwünschtheit reinfällt. Aber wenn jetzt ein, also das Prinzip der sozialen Erwünschtheit ist, Menschen handeln so, wie das andere von ihm erwarten. Und man würde dann, wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, wie machst du es eigentlich in Wirklichkeit, würdest du darüber nicht erzählen. Aber nur mal so, aus der Soziologie yeah. nebenbei. Ähm, würdest du denn, wenn jetzt ein Unternehmen da ist, was Fair Trade arbeitet, vielleicht auch nachhaltig arbeitet, dir aber als Modeblogger nicht so viel Geld bieten kann oder nicht so viel ja, an Bezahlung, die ja auch physisch irgendwie abläuft oder so, äh, bieten kann, würdest du dieses, diese Kooperation vorziehen vor einem Big Player, der vielleicht überhaupt nicht auf solche Aspekte setzt, aber dir mehr bieten kann als Kooperationspartner?
1: Schwierige, gemeine Frage, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich Sozialer Windsteit, ich sag's dir. Ich, ich Kannst gerne ehrlich so, antworten, hier ja, judgt niemand. So ehrlich wie möglich zu antworten. Ähm, erster Punkt, worauf ich dann achte, gefällt mir überhaupt das, was sie herstellen. Also klar, ähm, sie könnten jetzt irgendwas herstellen, was Fair Trade ist, aber mir persönlich nicht gefällt. Dann würde ich es schon mal generell nicht annehmen. Ähm, weil es geht ja immer noch auch um die Optik dabei. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage Gut, wenn sie jetzt ein, ein Produkt herstellen, ich sage mal zum Beispiel Basic-T-Shirts, die alle Fairtrade fair sind, ähm, würde ich doch auf jeden Fall auch diese annehmen, ähm, auch wenn sie nicht allzu viel bezahlen. Das ist immer so, hängt ganz davon ab, wie sehr gefällt mir das Produkt, nehme ich das jetzt trotzdem an, obwohl die Bezahlung nicht allzu gut ist oder, ähm, oder halt auch zum Beispiel keine Bezahlung dabei ist. Ähm, Big Player ist natürlich eine Sache, wenn jetzt ein Big Player ankommt, äh, muss man sich überlegen, was bringt er mir? Also bringt mir das jetzt zum Beispiel nur diese eine Kooperation mit diesem Big Player oder öffnet er mir ganz andere Türen? Ich sag mal so, wenn du jetzt eine Kooperation hast zum Beispiel mit ähm, lass es lass es mal äh, Gucci sein als Beispiel oder Dior öffnet einem das natürlich ganz andere Türen und äh, ein anderes Level an Qualität, die du herbringst. Dementsprechend muss man natürlich auch ein bisschen im Sinne der Karriere handeln und gucken, wo möchte ich eigentlich hin. Ist jetzt schwierig zu sagen, ich würde den einen auf jeden Fall ablehnen und den anderen auf jeden Fall annehmen. Und äh, ich will nicht lügen und sagen, ich würde auf jeden Fall den Fairtrade-Typen nehmen und äh, ich sage mal jetzt Dior ablehnen, weil es natürlich... Na, man muss natürlich auch noch immer ein bisschen darauf achten, wo möchte man hin mit seiner Karriere, mit seiner Reichweite und mit der Qualität, die man als Person rüberbringen möchte. Also, ich kann es nicht ganz ehrlich sagen, wie ich handeln würde, weil natürlich auch keine Zahlen auf dem Tisch liegen.
0: Ne? Ist ja auch nur eine hypothetische ja. Frage. Aber ansonsten, wenn wir gerade bei dem Thema sind, auch eine Frage, die gestellt wurde, äh, schreiben Firmen dich hauptsächlich an oder ist es auch umgekehrt?
1: Ähm, inzwischen ist es so, dass ich, weil ich da auch ein bisschen nachlässig bin, fast keine Firmen mehr selber anschreibe, sondern die kommen auf mich zu. Ähm,
0: Wie viele kommen da so zu in der Woche oder im Monat? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das äh, ist ganz unterschiedlich, kommt auch ganz auf die Saison drauf an. Also es kann sein, dass du mal wirklich fünf Antragen, Anfragen an einem Tag bekommst, äh, aber auch mal vielleicht in einem Monat vielleicht eine Anfrage. Ähm. Früher war es so, dass ich ganz viel Firmen angeschrieben habe, woraus dann halt auch meine Kooperation mit Olymp entstanden ist, mit denen ich dauerhaft zusammenarbeite und das auch wirklich äh, die Marke ist und hinter der ich komplett voll und ganz hundertprozentig stehe. Ähm, aber ich muss mich eigentlich auch mal wieder ransetzen und noch ein bisschen mehr Kontakte wieder aufbauen.
0: Auch eine Frage dazu, die auch gestellt wurde. Bist du denn ein eigener Manager oder steht hinter dir noch ein Team auch bezüglich der Buchhaltung? Also du musst das Ganze ja wahrscheinlich auch versteuern, gehe ich mal von aus.
1: Richtig, genau.
0: Ansonsten, wenn das Finanzamt jetzt mithört, hast du ein Problem. Nein,
1: nein, das ist, das ist alles äh, angemeldet und natürlich ähm, mache ich meine Buchhaltung und so. Ich habe kein Management. Ähm, ich habe schon öfters mal darüber, über, darüber nachgedacht, wie das sein würde, wenn ich jetzt äh, ein Management bekommen würde, ob ich das, äh, ob ich jetzt eine Anfrage annehmen würde oder nicht. Ähm, ich glaube, das muss man dann entscheiden, wenn man dann mal so einen Vertrag auf dem Tisch liegen hat. Es hat Vorteile, es hat aber auch halt Nachteile. Und dementsprechend, ich bin mein eigener Manager.
0: Gibt es denn ähm, Kanäle Instagrammer oder Instagrammer, keine Ahnung, äh, die ein ganzes Team hinter sich haben? Also nicht nur eine Person, die da vielleicht irgendwie die Buchhaltung übernimmt, so eine Art Steuerberater, sondern auch ja Leute, die kreativen Content erschaffen? Also die sagen, ja, also so eine Redaktion eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Ich selber arbeite sozusagen in einer. Ähm, in unserer Modelagentur haben wir natürlich auch äh, Modelle, die einen sehr gut laufenden Instagram-Kanal haben und für die machen wir Was äh bedeutet Modelle? Models. also so, die. die Models, okay. Genau, ich dachte immer, Models. Ich nee. dachte, ich
0: muss mir irgendwie so, keine Ahnung, so ein Bahnmodell vorstellen oder nein, so. Nein, also, nein, oder ich dachte erst, als du über Modelle gesprochen hast, dass das so Konzepte sind, die du den Leuten präsentierst. Also du meinst, mit Modelle meinst du Models? Genau, die
1: Models. Die Personen, die die du irgendwie auf einem Plakat sehen wirst. Okay. Oder in der Werbung. Ähm, die haben, da haben wir natürlich welche, die haben sehr gut laufende Instagram-Kanäle mit über äh, 400.000 Followern und so. Und für die machen wir alles. Also wir gehen mit denen raus, shooten. Wir überlegen uns manchmal selber sogar eine Möglichkeit, äh, wie man den Content kreieren könnte. Und ähm, wir bearbeiten alle deren Anfragen und äh, machen eigentlich alles für die. Die müssen prinzipiell nur noch vor der Kamera stehen und nett lächeln. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch sehr erfolgreiche Influencer und auch YouTuber, viele, die sich selber ähm, ja, Leute geholt haben die das für die machen und ähm, sozusagen eine eigene ein eigenes unternehmen leiten in dem sinne also sie sind der chef und es geht auch nur um die und die haben äh, leute die schreiben ihre Blogposts, die haben leute die machen ihre videos die schneiden die videos die schreiben die konzepte dahinter und im endeffekt kommt der kreative part gar nicht mehr von denen
0: jetzt haben wir generell schon ziemlich viel negative sachen in der branche angesprochen was hat denn Instagram oder die ganze Branche für dich, dieses äh, Modeblogger-Dasein, für dich persönlich, also dein Leben bereichert?
1: Mein Leben hat es auf jeden Fall in vielen Aspekten bereichert. Also einerseits die Möglichkeit, dass ich äh, eine Verdienstquelle habe, dadurch auch, ähm, ist natürlich ein großer Punkt, weil es sind nicht Summen, wo man jetzt sagt, so ja gut, das kann ich jetzt auch einfach mal so nebenbei machen, ähm, gerade für den Arbeitsaufwand. Äh, andererseits habe ich viele Leute kennengelernt, die wirklich super drauf sind, super nett drauf sind und ein schöner Vorteil ist natürlich, du wirst zu gewissen Sachen eingeladen, du, äh, dir wird viel ausgegeben, du, äh, Klamotten, wie gesagt, muss ich mir fast gar nicht mehr kaufen <lacht> ähm, und auch schon Reisen sind dabei rumgekommen, die äh, eine Kooperation waren, wo ich halt gar nichts für die Reise bezahlt habe oder sogar noch Geld dafür bekommen habe, dass ich verreist bin.
0: Nun ist ja bei vielen Leuten in der Gastronomie und aber auch in, in diesem Tourismusbereich sehr häufig so ein Kritikpunkt, der an Blogger und an, ich sag's jetzt auch mal, Influencer ranfällt, dass viele einfach schon so unverschämt sagen, ja, ich komme zu euch, ich mache einen Post, komme ich günstiger rein. Machst du sowas auch und wie sind da so die Reaktionen? Hast du auch schon negative Reaktionen? bekommen? ich glaube Luca Concrafter, der hatte ja auch irgendwann vor, ich weiß nicht, einen Monat oder zwei Monaten, wollte der in eine Disco gehen, in Köln war das, glaube ich, und äh, wollte da komplett umsonst reingehen und dann hat, hat der Veranstalter gesagt, nein. Und dann hat er erstmal so ein Hate Speech auf YouTube veröffentlicht. Ähm, wie siehst du das? Also findest du auch, da wird ein bisschen zu häufig nachgefragt, andauernd alles umsonst zu kriegen. Wie handelst du das selber? Und wahrscheinlich hast du es auch schon mal selber gemacht. Äh, wie nimmst du Absagen entgegen? Also kommen da auch Absagen?
1: Also äh, selber nachgefragt habe ich natürlich auch schon mal, ob man nicht vielleicht äh, gerade bei Hotels, ob wir da nicht irgendwie was klären können, dass man da ein bisschen günstiger wegkommt und dafür ein bisschen was macht oder ähm, vielleicht ein, ein Upgrade bekommt oder sowas, was auch funktioniert meistens. Ähm, ich bin aber keiner der Unverschämten, die da irgendwo in ein Restaurant hingehen oder so auch wirklich ohne Vorplanung irgendwo hingehen und sagen, nee, ich muss das nicht bezahlen oder so, ich bekomme das jetzt auf jeden Fall günstiger, weil ich poste das ja später oder so, ähm, hört man immer wieder, dass das Leute machen und ich glaube, die haben einfach einen Höhenflug. Und zum Thema Absagen ist es so, natürlich, ich bekomme auch Absagen und man muss dann einfach gucken, gut, ähm, was mache ich jetzt? Aber es ist ja nicht so, dass mir jetzt die Welt daran zerbricht, dass ich meine Absage bekommen habe oder so. Oftmals sind die Absagen auch so formuliert von wegen, ähm, ja, zurzeit ist unser ganzes Budget schon verplant oder zurzeit haben wir dafür keine Kapazitäten frei. Äh, versucht es doch wann anders nochmal. Oft sind diese Rückmeldungen auch ernst gemeint, also das ist wirklich das, was dabei rumkommt, wenn man es einfach nochmal wann anders versucht oder die kommen nochmal auf dich zu. Aber ähm, ganz oft ist es auch so, von wegen, ja, ein bisschen abwimmeln. Ähm, ach, was ich auch noch erzählen wollte, ein positiver Effekt, Effekt, was auch zum Thema Nachfragen jetzt passt, ist, wir hatten mal das Problem, letztes Jahr sind wir nach Ibiza geflogen und dann wurde unser Flug, unser Rückflug umverlegt über Mallorca und dort haben wir den Anschlussflug verpasst. Ähm, dann standen wir da, es waren keine Flieger mehr frei und jetzt hatten wir das Problem, gut, wir mussten uns jetzt einen neuen Flug kaufen für den nächsten Tag, aber wo bleiben wir? Und wir haben dann so ein bisschen geguckt, ja, wie viel kosten so die Hotels? Und eigentlich äh, hatten wir jetzt keine Lust, deswegen noch mehr Geld auszugeben. Und haben uns dann halt ein paar Hotels rausgesucht äh, und die nacheinander angerufen und die Situation erklärt. Und gefragt, ob wir da vielleicht eine Nacht bleiben können. Dafür würden wir halt auch ein paar Bilder posten und das begleiten, diese Nacht. Das hat auch wirklich funktioniert. Also ich hatte eine Stunde später ein sehr gutes Fünf-Sterne-Hotel mitten in der Innenstadt ähm, von Palma, was gesagt hat: Klar, kommt vorbei. Ähm, wir freuen uns darüber, wenn ihr dann einen schönen Blogbeitrag schreibt oder sonstiges. Und ich muss auch sagen, ähm, alles, was ich auch über das Hotel gesagt habe, was übrigens das Hotel mm. ist, ähm, falls ich das so sagen kann.
0: Ja. Mal gucken. Vielleicht piepen wir es raus. Okay. <lacht> <lacht> das ist ja jetzt schon harte Werbung gewesen. <lacht> ja, äh,
1: war auch wirklich sehr positiv und ähm, das hat uns in dem Moment halt echt ein bisschen gerettet.
0: Also, wenn du mir ein bisschen Geld überweist, dann piep ich es nicht raus. Bis dann, dann piepen wir es raus. Am, am Dienstag kommt das, kommt das Geld. Wenn es nicht bis Dienstag da ist, <lacht> dann werden die Leute es jetzt wissen, ob du mir was überwiesen hast. <lacht> ähm, ja, aber glaub, was was glaubst du denn was so die Zukunft der Branche ist? Ich meine jetzt ich meine auf YouTube war das ja so ganz früher waren 100.000 Abonnenten schon mega krass. Jetzt haben jetzt eigentlich erst was ab einer Million oder ab einer halben Million oder so. Äh, jetzt können ja aber auch viele in Zeiten, wo immer mehr Leute eine richtig gute Handykamera haben, sich über YouTube die DIYs angucken kann, wie mache ich das eigentlich, so Blogger zu werden, können ja immer mehr Leute das eigentlich auf dieser professionellen oder zumindest semiprofessionellen Schiene machen. Glaubst du, dass irgendwann dieser Markt gesättigt wird? Oder ja, beziehungsweise was ist so die Zukunft der Branche?
1: Also ich persönlich glaube, dieser Markt ist generell schon ein bisschen überlaufen. Also wenn wir jetzt auch, also ich höre ganz oft so in der Bahn mal bei Gesprächen mit, wenn dann so Leute ihre Kinder fragen, ja, was willst du denn mal machen? Und dann sagen die YouTuber, wo ich mir denke, so als ich früher klein war, wollte ich, äh, keine Ahnung, Feuerwehrmann oder so werden. Ähm,
0: Hat ja auch nichts gebracht.
1: Ja, genau, aber äh, Im Endeffekt, der Markt ist inzwischen auch schon überlaufen und auch die Glaubwürdigkeit äh, ist natürlich auch so ein bisschen dabei, die, ins, die verschwindet. Ähm, deswegen, was jetzt von der Kundenseite immer mehr passiert, dass immer mehr mikro also kleine Influencer, die unter 125.000 Followern haben, äh, doch eher Kooperation mit diesen Marken bekommen, weil die noch einen gewissen Glaubwürdigkeitsgrad haben. Wohingegen natürlich so jemand mit drei Millionen Followern, der wird jetzt auch nicht pleite gehen unbedingt, außer er verzockt seine Kohle, ähm, wird in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr allzu viel Erfolg in der Kooperationshinsicht haben. Und ich glaube auch, dass Instagram selber wird es irgendwann bestimmt auch nicht mehr geben. Es wird irgendwas Neues wiederkommen, wohingegen YouTube sich auf jeden Fall halten wird und glaube ich auch äh, einfach dieses Thema Fernsehen immer mehr verdrängen wird. Der Markt des Influencer-Seins, sagen wir jetzt mal so, wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Die Leute brauchen immer irgendwen, den sie folgen können, wo sie was angucken können, wo sie sich Inspirationen her herholen. Ähm, früher war es Britney Spears, jetzt sind es Influencer. Ähm, ja. Aber die
0: rasieren sich wahrscheinlich nicht die Haare vom Kopf.
1: Ich hoffe doch. Also, wenn es so weit kommt, wenn ich das mache, dann dürft ihr mir gerne in Folgen, falls ihr mir folgt. Aber sagt bitte vorher Bescheid, ich wäre gern dabei. Ja. Auf jeden Fall, wir, wir starten das dann als ganz großes Video und äh, vielleicht machen wir daraus einen kleinen Film. Nee. Ähm, ich glaube, es wird einen großen Wandel in dieser Branche geben. Es werden immer mehr kleine Leute äh, den Erfolg abbekommen und die großen werden da sein, aber nicht mehr so wie sie es jetzt sind.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir auch so langsam mal zum Ende. Wir machen gleich eine kleine äh, Speedrunde. Das wäre jetzt erstmal so von meinen Hauptfragen gewesen. Falls ihr die Zuhörer noch irgendwelche Fragen habt, ich meine, Richie, können wir noch mal bestimmt irgendwann Hättest
1: du nochmal Lust? Ja, also ich bin natürlich ganz, ganz so beschäftigt. Nee, auf jeden Fall. Also ja, dann holen wir ich die bin noch immer dazu. gerne dabei.
0: Ja, dann holen wir noch mal dazu. Äh, könnt ihr noch mal Fragen stellen. Ansonsten, wie gesagt, kurz bevor ich einen Podcast aufnehme, so ein, zwei Tage vorher, frage ich immer in der Story nach. Also wenn euch das interessiert, wenn euch generell die Podcasts gefallen, dann abonniert uns doch einfach auf Instagram. <lacht> Vielleicht werden wir ja <lacht> auch irgendwann mal so bekannt wie du. Wahrscheinlich nicht, aber naja, egal. Also dann packt da doch einfach einen Abonnier-Button drauf und ja, dann könnt ihr da auch Fragen stellen, wenn ihr dann mal ab und zu in die Stories reinguckt. Auf Facebook wollen wir vielleicht auch noch mal hingehen. Und ansonsten könnt ihr auch immer E-Mails schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse, noch so richtig alt. Briefe geht nicht. Ich habe keine Adresse. Ich habe noch gar kein Impressum. Ich weiß gar nicht, muss ich wahrscheinlich machen, ne? Obwohl, ja.
1: eigentlich mache ich es ja Doch, du musst ein Impressum haben.
0: Aber ich bin nicht bekannt. Ich habe ja nur 30, 40 Abonnenten oder sowas. Und ich verdiene damit ja jetzt gar kein Geld. Ja. Aber selbst ich für einen Podcast? Ich glaube,
1: irgendwann, irgendwann solltest du ein Impressum haben. Ja. Viele Leute mit Podcasts haben ja auch eine eigene Website. Da brauchst du auf jeden Fall ein Impressum.
0: Wenn du noch mehr Tipps hast, kannst du das gleich machen, wenn das Mikrofon aus ist. Auf ich hätte auch Fall. mal Bock auf ein Umstyling. So, weißt du. <lacht> wenn du mal weißt, Ich habe mich neulich schminken lassen von einer Freundin. Ich sah richtig gut aus. Hat man auf Nie film gesehen. <lacht> Wirklich, Niflim lohnt sich. Also den kann man gerne mal abonnieren. Gut, kommen wir zur äh, Speedrunde. Ich habe nämlich ein paar Fragen aufgeschrieben. Ähm, einfach, ich stelle dir die Fragen und du antwortest so schnell wie möglich in kürzesten Sätzen. Okay. Ist halt eine Speedrunde. Äh, erstmal drei
1: Dinge, die du unbedingt in deinem Leben
0: noch machen möchtest.
1: Ähm, Fallschirmspringen, dann möchte ich auf jeden Fall mal nach Bora Bora und äh, Tiefsee tauchen.
0: Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe ist blau.
0: Und dein Lieblingseis?
1: Mein Lieblingseis ist Lakritzeis. Wo siehst du dich? Lakritze? Ja. Okay. City, ich weiß nicht mehr, wie die Eisdealer heißt, aber die haben Lakritz-Eis, das ist unfassbar. Da stichst du rein und da läuft flüssig Lakritz raus. Das ist richtig gut.
0: Wow. Also ich glaube, das können <lacht> aber auch nur Norddeutsche essen. Also ich mag auch Lakritz, aber Lakritz-Eis, krass. Gut, aber ich mache mal weiter, weil das ist ja eigentlich eine Speedrunde. <lacht> <lacht>
1: Wo siehst du dich denn
0: in fünf Jahren?
1: Ah, verdammt, sehr, sehr gute Frage. Ich sehe mich da ähm, mit einem Kind. Oder einem Kind in, in, äh, in Anmarsch.
0: Deinem eigenen oder willst du es klauen?
1: Mal sehen, ne? wenn es eigenes nicht klappt, dann klaue ich mir eins. Nein, äh, Genau, ja, ein, ein Kind, hoffentlich verheiratet, äh, eine schöne Zeit als äh, komm, werdende Familie. Sprichst du mit deiner Freundin über solche Sachen? Also ja. seid
0: ihr da schon so dabei, so über, zu überlegen, okay, was machen wir denn in den nächsten ein paar Jahren?
1: Ähm, ja, was Planung ja angeht. Wir sind beide ja in einem Alter, äh, wo man sich so darüber natürlich Gedanken machen kann. Wir sind natürlich nicht so, so wir werden jetzt auf jeden Fall dann und dann und so. Man weiß ja nie, was passiert. Mhm. Aber klar, man redet ja darüber, gerade da meine Freundin äh, vier Jahre älter ist.
0: Wird sie dann so eine Babybloggerin? Also die hat ja dann auch irgendwie alles über ihre Schwangerschaft irgendwo auf Instagram dann alles umgestellt. Ist jetzt so Mutterbloggerin.
1: Ähm, ja, darüber haben wir auch schon viel geredet und nachgedacht, wie macht man das eigentlich mit Kindern? Später zeigt man die, zeigt man die nicht. Was habt ihr so entschieden? Unschlüssig. Also
0: man muss abwägen. Was ist deine Meinung dazu? Sollte man Kinder da reinziehen?
1: Ich glaube, man kann vor allem, wenn man mit den Kindern äh, auch sogar Geld verdient, kann man das sehr gut für die ansparen, dass die später ein gutes Startkapital haben. Ich glaube, bis zu einem gewissen Alter ist es okay, wo das Kind selb selbst entscheiden kann, möchte es oder möchte es nicht.
0: Hm. Wo siehst du dich denn dann vielleicht in 20 Jahren?
1: In 20 Jahren? Ich äh, hoffe mit zwei gut gewachsenen Kindern.
0: Also zwei ist dein Ziel?
1: Zwei ist mein Ziel. Ähm, und mit einer schönen Wohnung in Hamburg, äh, immer noch viel unterwegs. Ich hoffe, immer noch so entspannt und
0: locker wie jetzt Glaubst du, du bist in 20 Jahren noch Modeblogger?
1: Ich glaube, dass ich die, mich dieses Thema, ob jetzt auf Instagram und mit dem eigenen Blog, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass ich das äh, in der Öffentlichkeit immer weitermachen werde.
0: Was ist denn eine Sache an Instagram, was du ändern würdest oder an deiner Branche?
1: In meiner Branche, äh, was ich an Instagram ändern würde und was schwierig ist, diese ganzen Fake-Follower, die sich Leute gekauft haben oder kaufen, äh, dass die einfach weg sind. Ähm, more Diversity, was aber gerade auch schon groß im Wandel ist. Ja.
0: Also mehr Diversität heißt mehr Vielfalt.
1: Genau, mehr Vielfalt, was äh, jetzt Menschen angeht, Hautfarben und äh, Körpermaße.
0: Wie, wie ist das eigentlich? Also, ich, muss ich noch mal kurz nachfragen. Ähm, nun ist deine Freundin, ist ja kein Problem, ist maximal pigmentiert. Ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt sagt. Schwarz. Ist Ach. schwarz, ja. Äh, wie, wie ist das so in der, in der Szene? Gibt es da auch rassistische Vorurteile? Oder ist das eher so, ja, also es gibt Oberflächlichkeiten, aber jetzt nicht in der Hinsicht. Weil wir hatten ja vorhin darüber gesprochen. Weil du es jetzt angesprochen hast, mehr Diversität.
1: Ähm ja, rassistische, ich, mir ist bis jetzt noch niemand aufgefallen, der da irgendwie sehr äh, verschränkt ist äh, gegenüber anderen Kulturen oder Hautfarben, Sonstiges, wie auch immer. Ähm, weil ich glaube, wenn man da in dieser Szene sich begibt, da trifft man halt alles Mögliche. Aber ähm, in Deutschland ist es noch nicht allzu weit. Ich meine, wir fangen ja jetzt erst an in der Werbung zum Beispiel auch mal, äh, schwarze Leute zu sehen oder Leute mit Kopftüchern oder sonst was. Das wird sich auf jeden Fall ganz stark ändern, das bekommt man auch mit, wenn man in der Szene arbeitet, dass es gerade immer mehr im Kommen ist, aber äh, so richtig auf dem deutschen Markt funktioniert halt noch am besten die äh, kleine, blonde, dünne. Ich habe ja mal eine Bachelorarbeit
0: über Werbebilder geschrieben, 1,3 übrigens. <lacht> Läuft bei dir. Läuft bei mir. Ähm, das ist meistens tatsächlich so, weil in den Unternehmen, die das halt entscheiden, halt überwiegend weiße Männer sitzen. Und, also, auch manchmal weiße Frauen, aber es ist halt, äh, du kriegst die Bilder, also das, was die Werbebetre äh, Werbeschaffenden, ähm, ja, produzieren, ist ja meistens das, wie sie sich selbst wahrnehmen, beziehungsweise was sie selbst gerne sehen würden. Und ich glaube, da fehlt das vielleicht noch so, dass in diesen Management-Ebenen die Diversität ankommt.
1: Ja, aber ich glaube, das ändert sich jetzt auch immer mehr, mhm. gerade mit, äh, mit unserer Generation, die äh, ja doch noch ein bisschen ich nenne es jetzt einfach mal farbenfroher ist, äh, als die Generation vor uns sich ändern wird. Aber
0: das betrifft nur das, wie es wahrgenommen wird, diese Diversifizierung, also dass es momentan noch nicht so divers ist, äh, aber nicht das, äh, den rassistischen Punkt innerhalb dieser Branche, also das also, nimmst du nicht wahr.
1: Ähm, klar, es gibt irgendwie... Eine Idioten gibt es überall. Ist, ja. Genau, Idioten gibt es überall. Mhm. Aber äh, ernst zu nehmen ist es äh, in dem Falle jetzt im Fashion-Bereich nicht unbedingt. Mhm.
0: Ansonsten können wir auch mal deine Freundin reinholen. Oder ich kenne ganz viele, die vielleicht mit Rassismus schon irgendwelche Erfahrungen gehabt haben. Darüber könnten wir eigentlich auch mal einen Podcast machen. Würde ich voll interessant finden. Da
1: kann sie auf jeden Fall ganz viel drüber erzählen. Dann frage ich sie mal.
0: Ähm, das war jetzt irgendwie... Eine längere Speedrunde, eine einzige letzte Frage habe ich noch. Äh, was kannst du an deinem Leben nicht, also was findest du an deinem Leben am besten und was eher so am, am schwierigsten oder am schlechtesten? Also was kannst du nicht so wirklich leiden und was findest du toll an deinem Leben?
1: Was ich an meinem Leben am besten finde, ist wirklich gerade einfach meine momentane Situation, dass ich die Möglichkeit habe, viel zu reisen, dass ich eine schöne Wohnung habe, dass ich gesund bin weitestgehend und äh, auch eine gut laufende Beziehung habe. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Und was bereust du an deinem Leben oder in deinem Leben? Was ich in
1: meinem Leben bereue, es gibt viele kleine Situationen, wo man sagt, oh, ne, es ist vielleicht nicht ganz so günstig gelaufen. Ähm, ich kann jetzt speziell wirklich gerade nicht großartig was sagen, was ich äh, an meinem Leben nicht mag oder bereue, weil ich generell nicht so die Person bin.
0: Aber das spricht ja auch viel für, wenn du dein Leben so gestalten kannst, dass du glücklich bist. Also das du stimmt. bist, ich gehe da mal davon aus, du bist aktuell glücklich.
1: Doch aktuell würde ich mich auch als glücklich bezeichnen, ja, ja. Doch, auf jeden Fall. Also hast du denn viel Stress momentan so? Ähm, klar, man hat, man hat immer mal so diesen Alltagsstress und so ein paar Probleme, die halt immer wieder auftauchen hm. im Alltag. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich bin überwältigt von Stress und ich kann gar nicht mehr oder so. Nee, das auf gar keinen Fall. Sondern ich glaube, es hält sich alles noch im ganz normalen Rahmen auf und ich habe dieselben Probleme wie andere Menschen auch.
0: Das ist doch ein netter Schlusssatz, dass du auch Probleme hast, die andere Leute auch haben, die das vielleicht auf Instagram gar nicht so wahrnehmen. Ähm, ja, möchtest du vielleicht zum Abschluss noch irgendwas sagen?
1: Liebt euch, wie ihr seid. Das ist, das, ist das gut? Kann man sagen. Ja, <lacht> Eigentlich
0: wäre hier schon ein Punkt. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz am Ende was sagen. Ähm, danke, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Äh, ja, freut mich immer, wenn ihr euch den Podcast anhört, auch bis zum Ende. Ich weiß, da geht manchmal ein bisschen lange. Ja, falls ihr Anregungen, Vorschläge habt, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, äh, dann schreibt mir einfach. Ich freue mich immer über Feedback, äh, auch konstruktive Kritik. Also, wenn ihr euch irgendwas anderes wünscht oder so, dann haut das rein. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir,
1: Richard. Sehr gerne.
0: Rich, die SKR. Genau. Abonnieren. <lacht> Und ja, die Leute, die Klön Kaffee noch nicht abonniert haben, könnt ihr auch mal ein Like vorbeischicken. Und ja, ihr könnt eine Frage stellen und dann seid ihr auch in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bei Grünkaffee Klön bzw. Klönschnack, wo wir Leute vorstellen. Ja, das war's. Danke dir.
1: Ciao. Sehr gerne.